Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou Rodrigo Vinholi, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. Eu quero contar para vocês o que, que nós andamos planejando, porque agora, no dia 5 de maio, o Diário Mágico faz um aninho. <risos> Aê! <risos> então, a gente vai ter um episódio especial, mas eu quero falar sobre o nosso quadro Páginas Abertas. Né? O Páginas Abertas é essa live que acontece né, uma vez por mês, sempre na primeira sexta-feira do mês. Inclusive, o nosso próximo encontro ele é no dia 6 de maio, né, sexta-feira, às 8 horas da noite. É, e o tema desse Páginas Abertas é um tema especial. A gente vai falar sobre histórias de fantasmas, a gente vai falar sobre assombrações, a gente vai falar sobre né, quiumba, egoísta, né, morto, desencarnado, essas coisas que é, é, né, ficam ali no limiar entre o plano de manifestação né, e as esferas mais sutis. E por que, que a gente vai falar desse assunto? É né? um assunto é, tão genérico né, e a ideia é receber de vocês né, uma série de histórias para a gente fazer né, um programa muito mais de react né, do que uma palestra como tem sido até então. É, mas eu quero trazer esse assunto porque a gente vai entrar numa nova série dentro do Páginas Abertas. Né? Eu quero falar sobre as hierarquias celestiais, né? sobre é, todas as classes de espírito que a gente tem de manifestação. Então, se num primeiro momento a gente está falando de espírito, a gente está falando de morto, né? gente humana desencarnada, é, né? num segundo momento a gente vai falar sobre entidades. Então a gente vai ter um programa só sobre Exu, né? só sobre... É, é... Né, entidades de esquerda E a gente vai falar um pouco Dessa evolução negativa Por assim dizer né? E aí depois a gente vai ter um outro programa Também sobre entidades né, E a gente vai falar de uma evolução De direita né? A gente vai falar então né, Sobre essas entidades que incorporam e tudo para preparar terreno para a gente falar sobre Mestres Ascensionados e Grande Fraternidade Branca Que é um programa que eu já venho prometendo há muito tempo Que né, os os lindos dos apoiadores né, vivem me cobrando e que eu falei que eu estava preparando então esse terreno, né, fazendo esse planejamento para lançar esse tema. Então a ideia é que até o final do ano a gente consiga lançar esse programa sobre a grande fraternidade branca, sobre os mestres ascensionados, sobre cada um dos sete raios, né? É... E aí. Por fim, mais pra frente, a gente vai falar sobre seres angélicos, né? E aí a gente vai pra, pra outras classes de espíritos e tudo, e isso é mais adiante. Mas eu quis trazer pra vocês uma perspectiva do que, que eu estou preparando pra vocês já irem separando as histórias de Exu, que eu, talvez a gente vai ter que dividir em dois episódios, porque eu sei que são muitas histórias, vai vir muitas colaborações, né? Pra vocês irem separando também né, histórias com essas entidades de direito, 
feita, né? E, e aí já tem muita gente me mandando relatos sobre Grande Fraternidade Branca, né? Maravilhoso, a gente vai coletando esses relatos todos. Então, se você quer contribuir com o Páginas Abertas e relembrando, esse próximo Páginas Abertas, então a gente vai falar de espíritos, né? Histórias de fantasmas, né? Manda pra gente um áudio de até 5 minutos no DDD 31975375123, né? Esse é o nosso WhatsApp do Diário Mágico. E se vocês quiserem mandar a história por escrito, vocês podem mandar também lá no contato arroba diariomágico.com.br. Né? Vão ser muito bem-vindas as histórias. A gente adora esses relatos, essas colaborações. Né? São, são contribuições que fazem com que a gente vai ali montando o roteiro, montando todo o planejamento da live. Né? Então, se você quiser participar ou conhecer alguém que tenha uma história massa né? de espírito, de assombração, de fantasma, né? manda pra gente, fala pro pessoal mandar pra gente. É, vai ser muito, muito bem recebido, vai ser muito legal esse programa no dia 6 de maio. E se você gosta do Diário Mágico, se você gosta de Páginas Abertas, se você ficou animado né, de que a gente está completando aí nosso primeiro carnaval e estamos também é, fazendo todo esse planejamento do Páginas Abertas, considere apoiar a gente. Entra lá no apoia.se barra diário mágico. Lá nós temos algumas categorias de é, recompensas né, e de contribuição e será muito bem-vindo. Né? Você vai poder fazer parte do nosso grupo lindo de apoiadores, trocar ideia com a gente, participar das discussões, fazer né, é, é, as votações e sugestões de temas para que a gente possa continuar crescendo tanto o Diário Mágico quanto Páginas Abertas quanto outros possíveis projetos que a gente está desenvolvendo e que, e que vão ornar bem né, dentro dessa egrégora que a gente está construindo. E eu queria falar agora um pouquinho sobre o episódio de hoje. Né? O Thiago é um cara que eu gosto demais, que ele tem uma pegada né, dentro da, da área de saúde né, que é muito forte, que é muito bonito, é, e o trabalho dele tanto com a mente quanto com o corpo né, são muito bem integrados, ele vem trazer né, uma ferramenta aí muito interessante que ele apresenta e que dá o nome do episódio. Então, eu espero que vocês gostem demais desse episódio e depois comentem lá no Instagram ou manda pra gente o que vocês acharam, tá? Vamos lá? Vamos abrir esse diário? Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim, e aí pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Thiago Souza. E aí Thiago, como é que você tá, cara? Eu tô muito feliz, Rodrigo. Pô, muito bom, cara, muito bom. É, a gente tava já ensaiando de marcar esse papo. A gente até teve né, uma tentativa de gravação anterior, tivemos aí alguns problemas técnicos. Né? Falei com você mais cedo que eu tô é, acostumado com isso, porque esse ano meu, meu Mercúrio tá retrógrado, então ando tendo algumas dificuldades com, <risos> com comunicação e, e tecnologia, cara. Mas muito bom te receber de novo aqui no Diário Mágico e tudo doido pro ouvir aí as histórias que você separou pra gente, cara. Obrigado, vamos nessa, vamos nessa. Eu também tô muito feliz de, de, da gente insistir 
Sim. E continuar e ter essa retomada daí, né? Vamos ver o que que, que que sai hoje. Ainda sigo com muita vontade de poder contribuir de alguma forma, Pô. trocar bons momentos aí com você e com quem estiver ouvindo, né? Que maravilhoso, não, com certeza vai contribuir demais. É, e aí, Tiago, eu queria que você é, se apresentasse para a gente, assim, é, é, não só em termos de espiritualidade, esoterismo, né, crenças e tudo, mas assim, da sua formação, né, quem que é o Tiago, o que, que você faz hoje em dia, como é que é, né, essa sua expressão no mundo, cara? Ótimo. É, essa pergunta é sempre difícil de saber por onde puxar, né? Sim. Mas ah, eu gosto de, de imaginar isso, assim, que eu acho que o que conversa muito com, com esse campo que você trouxe da formação e do que eu sou hoje e das, das primeiras respostas quando alguém faz essa pergunta é um pouco um, uma pessoa curiosa. Acho que eu sou uma pessoa com uma certa fome de experimentação. Legal. E aí, talvez, por ter a oportunidade de ter vivido muitos espaços, né? inclusive religiosos, eu não diria tanto é, esotéricos, né? mas religiosos, institucionais, ter tido a experiência de poder circular por muitos lugares, poder ter circulado também de morar em alguns outros lugares, eu acredito que isso vai vai me constituindo um pouco, alguém que em algum momento descobriu que é possível sentir um pouco mais do que se espera que a gente sinta, e fui para cima disso. E aí nesse lugar eu acabei é, me construindo né, como psicólogo clínico Legal. e massoterapeuta. É, a, a psicologia ela vem já né, de formação imagino que é, é, né, você já teve já esteja nessa nessa caminhada há algum tempo é, e essa massoterapia é, né, não é uma massoterapia é, é, convencional tradicional assim né você tem todo uhum. é, um preparo e, e uma fundamentação em torno desse processo e tudo né? como é que como é que é isso aí como é que é, 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 se desenvolvem essas linhas dentro da história de sua vida ótimo é... bom dentro da psicologia quando eu entrei eu fiz psico... eu me formei né em psicologia na Ufes na Federal do Espírito Santo tá Dentro da psicologia, tinha uma palavra que sempre me estremecia. Assim. Eu, eu, eu até hoje tento é, criar alguma resposta para isso, mas ainda não, não tenho uma resposta clara. Mas é o, a palavra e o conceito corpo. Essa noção de corpo, essa experiência de corpo, é uma coisa que me estremecia. Sempre que eu, eu ficava muito curioso. Eu lembro que o primeiro congresso que eu fui... Dentro da UFES, nessas caminhadas de corredor que você topa com o um evento... Opa, o que, que é isso que não é sala de aula, né? Você vai uhum. aprendendo o que, que é uma universidade assim, tropeçando. E, e era sobre corpo, corpo e paixões, assim, no René Descartes. Olha! Nossa, e aquilo me, me tragou para dentro do seminário, mas aí eu vi um corpo tão, tão amuado. <risos> Aquelas uhum. falas de palestrante monótonas, assim lendo o texto, parecendo que que estava grudado no texto, assim que não tinha ninguém na frente da pessoa, umas ideias estranhas, eu fiquei, gente, mas será que é isso então que é corpo? 
Fiquei... Eu tô tão aquém, né? É, eu fiquei meio amoado junto também, fiquei monótono também, fiquei, ai meu Deus. Mas aí, acabei procurando, deixa eu ver, da psicologia, porque era um evento da, da filosofia, né? Deixa eu ver na psicologia. E comecei a procurar, vi que tinha alguns autores assim, mais clássicos, né? William Reich, sempre a gente sempre vai pra, Sim, por aí, né? Sempre não, mas é comum e por aí. Mas é aí que eu descobri que na universidade eu não ia ter matérias sobre isso. Uhum. E aí, junto com alguns amigos e amigas, a gente, ah, vamos fazer um grupo de estudo? Vamos. E nesse grupo de estudo, Rodrigo, aí é uma história assim, que vai ficando gigante, né? Porque uhum. foi a faculdade inteira, foi desde que 2008 legal. a 2012. Sim. É, Sim. Com, é, eu participando na formação, né? E a gente se juntava toda sexta-feira à noite uhum. para experimentar. Ah, então, experimenta no... como? O quê? Isso, o corpo. <risos> ah, caramba, como? Então a gente começou, mais... e eu tava nesse momento, eu também acabei procurando fora da faculdade, aí fiz um curso introdutório de psicologia corporal, né? De bioenergética. Uhum. Então tem algumas técnicas que a gente faz é, de liberação das couraças, que chama, né? Sim. Técnicas ver. bioenergéticas. A gente começou por aí, eu lembro que na primeira vez que a gente... Porque a gente começou, a gente falou, ah, a gente vai ler, vai, como é que vai ser a organização? Aí variou, teve momentos que a gente só fazia técnicas, tinha um momento que a gente lia, tinha um momento que a gente lia um dia e fazia técnica no outro. E no primeiro dia, isso é uma coisa que eu acho legal de, de trazer, é, já começando as histórias, né? Uhum. No primeiro dia que eu fui, que aí um, um amigo chegou e falou... Tiago, você está fazendo esse curso aí de bioenergia, que você não faz com a gente? Ah. Era um grupinho de 10 pessoas na época, assim, uh -huh. é, numa sala do NPA que a gente conseguia a chave. Um professor assinava para a gente, dava a chave, a gente entrava e depois deixava a chave embaixo da porta, que a gente era o último a sair. Uh -huh. E aí, Rodrigo, coisas que só a, a juventude... É, <risos> faz, né? Essas, né? essas ousadias, assim. <risos> tá, lá vai eu, então, um menino que não tinha experiência experimentar essas técnicas, sendo que nem, nem eu tinha experimentado direito. E na primeira, já começou o pessoal a vibrar, e esse meu amigo, oh. ele, ele envergou. Ah. Envergou, porque ele tava muito confiante, ele entrou com tudo, mas acabou ele entrando no estado de hiperventilação. Sei. Né? Tipo a respiração alotrópica, ele entrou Sim. nisso e aí como o corpo dele começou a responder com contrações involuntárias muito fortes, ele ficou igual um berimbau. Sim. E aí ficava eu lá vendo gente tremer, fica pra caramba, porque a bioenergética te coloca no estado de vibração, ele uhum. vergado igual o berimbau, o que, que eu faço? Eu olho pra quem treme, eu olho pra quem enverga. <risos> eu fui falando pra ele algumas consignas que, que eram certas, assim, pra tirar ele desse estado, mas que ele não tava conseguindo ouvir, e eu, apavorado, não tava conseguindo me fazer entender. Sim. E foi muito marcante porque depois de um tempo ele saiu disso, a gente continuou, é, conversamos no final, e quando a gente saiu pra conversar, eu e ele só, que a gente sempre fazia isso depois dos encontros, ele falou, Thiago, você apavorou, né? Ah. E eu falei, sim. Eu tentei, no começo é claro que não, né? No começo, uh -huh. não, que isso e tal. Mas aí até que não tinha como negar, eu falei sim. E ele sim. falou uma coisa que me marca até hoje, assim, que me fez, eu acho, continuar nesse trabalho. 
e construir esse trabalho. Ele falou, Thiago, é, mas eu saí, cara. Você não precisa ter medo da vida. Uau. A vida ela vai, vai querer sempre continuar vivendo. Sim. Sim. Não precisa ter medo da vida. Eu achei isso com uma força tão grande. Uhum. Que é uma uhum. história, talvez, já que eu tô contando aqui. Pra, que, que eu acho que isso foi marcando. Então, esse não ter medo, colocar esse campo de ousadia, lógico, com a prudência junto, mas abrir uhum. esse campo de confiança que é pela vida e para a vida, né? Que a gente uhum. investiga essa experiência de ser mais corpo, é pra, justamente para poder dar mais espaço para a vida. É, a gente foi, começou a construir, e aí o Rodrigo era de tudo, a gente experimentou capoeira, experimentou teatro, teatro do oprimido, dança contemporânea, balé, tambor, teve oficina só com tambor, que eu consegui, na época, o meu padrasto é, frequentava um terreiro de umbanda, trouxe um atabaque do terreiro pra gente batucar Que legal, lá. que legal, que legal. Com toda Nossa. a licença, e, e, e marcando, a gente fez, marcou, eu lembro que até a gente fez um ciclo com troncos, assim, no meio da mata, para bater o tambor, e aí avisei, pros, tive que avisar para os guardinhas da UFES, olha gente, é, vai ter um negócio esquisito aqui, mas faz parte, tá? Aí eles ficaram avisados, enfim, tudo que você possa imaginar, e isso foi abrindo espaço exatamente para isso, para entender que a, as experiências de corpo ampliavam as experiências de consciência, Uhum. Quanto mais é, ele, a, experimentar o corpo, não só me dizia, tinha mais consciência sobre mim e minhas histórias, aonde eu estou bloqueado, o que, que isso diz da minha história, o que, que isso diz de como eu vejo o mundo. Tanto ver os bloqueios, quanto ver possibilidades. E, e tem uma coisa aí que é muito legal, que é né, essa coisa de que a, a faculdade ela tem um currículo, ela tem ali algo que ela vai te oferecer, mas boa parte das experiências que a gente quer vivenciar não está mapeada ou não é consagrada dentro daquele... Né, Dentro daquele corpo de estudos. E a gente fazer isso, né? A gente correr atrás dos nossos interesses, a gente estabelecer isso, é o que, que vai nos proporcionar né, a gente viver aquilo que a gente de fato né, espera viver naquele ambiente, do que a gente ter que se conformar com né, aquela grade curricular e se abster né, daquele conhecimento, daquela vivência e tudo. Então eu acho isso muito interessante, porque é, é bem parecido também com a minha vivência dentro de faculdade dificuldade assim de é, né, querer experimentar muito mais e, e, e ter que construir as bases para que isso possa acontecer né isso é muito legal perfeito perfeito e isso é um processo de formação de fato né sim Sim, é algo que é, é, você descrevendo, você coloca num, num, num currículo mesmo, né, e, e aquilo dali conta muitos pontos, né, é, é, né? sobretudo em car carreira é, acadêmica, pô, então, na minha época eu queria experimentar isso e eu fiz dessa forma e deu certo e olha onde que isso me levou, uhum. né, e tal, eu acho isso muito legal. Sim, é, na, no meu caso, enquanto currículo institucional... Não tem valor nenhum, porque ah, era extremamente autônomo, livre, e é uma coisa muito bonita, porque foi um projeto que continuou. Quem começou, eu, por exemplo, é, os colegas, a gente se formou, se afastou um pouco, e, quem, e vinha muita gente, porque começou com 10, mas tinha um dia que tinha 60 pessoas. Caramba! Fazendo na sala Nossa. de educação física... É, experimentando várias danças e tudo então, e quem experimentou continuou, e isso fez parte e, e criou o próprio grupo também, e não quer dizer que continuou igual, né 
quem continuou, continuou do seu jeito, inventou um outro grupo dentro do mesmo grupo, só que era um grupo que não era institucionalizado, então não tem nada no currículo. Entendi. Mas foi fundamental para o meu currículo porque foi onde eu avancei para criar a carreira, né? para fazer o mestrado, para fazer o doutorado. Era, virou um tema para mim. Né? Por isso que isso foi construindo, eu fui entendendo o corpo como um lugar que eu quero trabalhar de uma forma terapêutica. Né? Uhum. Uhum. Que aí foi me aproximando da massagem. Também, também, né? Mas, uhum. mas é isso que você falou, é fundamental mesmo. Poder inventar a sua formação faz diferença mesmo. Sim. É, e, e, e a massagem, ela surge nessa mesma época, nesse mesmo contexto da, da faculdade? Não. Oh, a massagem, ela também, ela é um ponto de... Eu acho que caminhou muito, essas duas coisas caminham muito juntos, com nomes de, e momentos diferentes, né? Hum. Tem uma história que eu acho boa também da massagem. Eu tenho um ponto da massagem interessante, que também formou um pouco essa minha abertura para o sutil, foi a primeira vez que eu aprendi sobre Duin, que Olha são só, tá. pontos chineses, e minha avó, minha avó tava com dor de cabeça, falei, avó, deixa eu apertar um pontinho aqui para ver se passa. <risos> e aí eu apertei, doeu, primeiro eu apanhei dela, <risos> ai menino, tá machucando sua avó? <risos> Mas depois de um tempinho, ela me disse, e ela, eu nunca vi sair dela essa... essa sensibilidade para o sutil, mas ela falou, nossa, dá para sentir uma energia é, circulando aqui e começou a apontar para o caminho mesmo do meridiano. Uau. Uhum. Ela conseguiu sentir o caminho energético do meridiano. Que legal. E melhorou a dor de cabeça dela, isso foi um marco para mim. E aí nela também eu continuei, eu fazia massagem de forma livre, assim, meio amassando só, né? Uhum. E aí ela me autorizou, de alguma forma ela falou, ah, você tem a mão muito boa e tudo, você é muito bom com isso. Muito e aí no final da universidade, quando eu entrei no mestrado, eu, me deu, eu, eu achei que seria interessante é fazer um curso. Eu fiz um curso vinculado à egrégora do Shiva Yoga, né? que é uma massoterapia indiana. Mas junto com ela eu consegui agregar todas essas experiências de corpo que eu tive durante a faculdade e fui tendo, né? É sendo cliente de terapias manuais e conhecendo uhum. pessoas e fazendo formações outras. Sim. Você... E aí esse curso de, de só desse curso de é, baseado na cultura ayurveda, né? Então também é uma outra forma de ver o corpo que abre espaço para esse sutil também, né? Sim, sim, que legal. É, isso você tinha o quê? 22, 23 anos de idade? Isso. No curso sim, é. Tá. E a ideia do curso era, era você adquirir é, conhecimentos para trabalhar isso em consultório ou não? Você nem pensava nisso? Não, não necessariamente no consultório, mas assim, ah. eu, 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 era um momento assim, que eu estava fechando ciclos, né? eu estava fechando ciclo de graduação, indo para o mestrado, eu estava é, meio que formalizando o meu lugar como profissional. Ah. E aí eu achei importante... Uma vez que eu tocava muito e sempre fiz massagem de uma forma livre, eu queria formalizar isso também, entende? Sim. Foi uma coisa mais de formalizar, só que acabou é, me dando, abrindo portas de trabalho mesmo. Que legal, que legal. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. É, 
e, e como é que é essa egrégora do, do, do Shivan Yoga, né, da massoterapia? É, eu sei que é algo que não é, vamos dizer assim, não é tão convencional, não é isso ou não? É, o, o Shivan Yoga ele foi é, é um, um conjunto de técnicas que o mestre Arnaldo, né? Uhum. Ele ele inventa, desenvolve a partir de grupos de estudo também. Ele desenvolve o um sistema de, de yoga e um sistema de massagem também. Entendi. Então ele pega um, um compilado de muitas técnicas. Então é, é bem completo mesmo, assim. Ele pega shiatsu. Da, da, dos deslizamentos do Ayurveda, de amassamentos, é, de conhecimento da anatomia pelo Yoga também. Então, é bastante coisa. E aí eu acabei também trazendo ferramentas que eu tinha em outros lugares também, né? Da massagem haishiana, da leitura de, de, de respostas somáticas, e, e aí também incluindo é, do Somatic Experience, do Body Mind Center, e tem a gente vai bricolando, né? Sim. <risos> é, eu, eu acho que a gente já até chegou a comentar isso, que é, eu falei com você que eu achava que o nosso trabalho ele era muito parecido nesse sentido, justamente da gente é, entender técnicas diferentes, como que elas podem agregar dentro do trabalho, né, e, e, e trabalhar dessa forma mais é, heterodoxa para conseguir alcançar um resultado que ele seja... Né, que ele seja expressivo, que ele seja mais intenso e não ficar apegado à forma né, e, e, e né, se preocupar mais com o resultado e com o bem-estar do que é, algo muito fixo e rígido, porque é assim que manda a tradição. Né? Não sei como é que você enxerga isso. Perfeito. É, é, é um compromisso ético, eu acho que é a coisa mais difícil e que mais consolida uma bússola de trabalho, né? É um compromisso ético, como você falou, bem-estar, é a vida podendo continuar. Né? Tendo esse compromisso com a continuidade da vida, é, vida no, não no sentido bater coração, né? A vida Sim. que pode servir vida, né? É, a gente vai, vai compilando coisas assim, né? É, mas, Thiago, você estava você falando, cara, que, é, que você teve uma vivência muito plural, é, religiosa e tudo e tal. Por que isso? Da onde que vem isso, cara? Isso é legal de, de trazer. É, uhum. Bom, isso eu acredito. É, a minha mãe, ela, a minha família, a parte do meu pai é do Espírito Santo, a parte da minha mãe é do Rio. né? Então, eu nasci no Rio e fui, vim, vim para o Espírito Santo para ser criado aqui de alguma forma pegar os maus hábitos peguei aqui mas sempre melhor do que pegar os maus hábitos cariocas é mas eu sempre ia para o Rio assim minha infância foi muito marcada todas as férias era três vezes por ano no mínimo Rio de Janeiro em tempo das férias feriados e tudo né e só que o que aconteceu foi que minha mãe veio para cá mas é, aconteceu que houve um divórcio e, eu, e a gente era muito novinho, né? Eu acredito, eu acho que isso também é algo que me ajuda a não ter ojeriza das instituições religiosas, porque eu pude entender a religião como um, uma construção de comunidade. Uhum. Eu acho que esse foi um certo lugar, assim, que, que eu vi acontecer, porque minha mãe acabou divorciando, naquela época tinha muito preconceito, é, de mulher. é impressionante pensar isso, mas tinha muito preconceito de mulheres divorciadas. Que doideira, né? É, culturalmente o Estado aqui também, Espírito Santo, está aprendendo a receber pessoas de fora, então tinha essa questão também do, do estrangeiro. 
Então, a religião foi um lugar de construção de comunidade muito importante, mas nesse lugar eu pude ver uma variedade de linguagens para o sagrado, para o divino, que foi muito legal para mim, eu acredito, sabe? De poder ir de orientais a matrizes africanas, cristãs, cristãs de várias formas. Então, poder ver imagens né? e, e tecnologias de, de lidar com o divino assim, de várias formas, eu achei muito bacana para mim. Isso foi muito bom para... Aumenta o repertório, né? De sentir, assim, os sutis, como a gente está trazendo aqui. É, é, aumenta o repertório tanto no sentido de é, intelectual, quanto também de sensorial, né? É, é, de sensibilidade energética mesmo, né? De ter essa experiência plural de, é, de vivências mesmo, né? Total, total, sim. Não. Que legal, que legal. É, e, e, e aí, é, mas dentro disso, assim, é, isso era mais uma experimentação do que de fato um corpo religioso é, formal ou tradicional da família, tipo. Exato, acabou sendo isso, acabou, acabou sendo essa experimentação, né? essa, é, que eu vejo uma certa tentativa de construção de, de comunidade mesmo, de rede de apoio, né? Tá. Mas aí nunca ficou um osso duro, né? Assim, é isso, como a única linguagem possível. Sim. E aí? Entendi. É, 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 era, era uma, uma tentativa, às vezes, de... de, de é, 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 igual você falou, de construção, né? E, e às vezes a gente se identifica no lugar, às vezes essa identificação ela é momentânea, né? Acontecem outras coisas, ou a gente muda as nossas perspectivas e aquilo ali já não, não faz tanto sentido para ser algo definitivo, né? Sim. Ah, legal. É, e aí, depois dessa formação no, no Shivan Yoga, é, você... Começou a colocar isso em prática? Como é que você é, é, faz essa, essa, essa transição entre a psicologia, o corpo, né, a massagem, essa parte é, mais energética? Porque a massagem ela não deixa de trabalhar também com energia, muito embora a gente esteja falando do corpo ali aplicado, ela também tem uma contraparte sutil que faz muita diferença, né? Até por isso que eu bati nessa tecla de não ser né, uma linha tão é, ortodoxa, assim. Uhum. Como, é que você, como é que você faz essa, essa diplomacia dessas matérias? Sim. É, não, vale até ressaltar que dentro do curso até de massoterapia do sistema Shiva Yoga, entende-se que existem sete corpos, né? O corpo, quando a gente ah, fala legal. aqui... Porque isso é legal de falar, talvez o corpo, até a própria etimologia da palavra, vem de querp, que significa aquilo que aparece. Pode crer, olha só então, um que doido. É, a gente é muito pautado naquele corpo que eu vi lá do Descartes, né? E anatomizado, <risos> como se fosse pedaços e peças mortas e classificáveis, né? Mas o corpo ele é um fenômeno, na verdade, né? ele, ele aparece, ele acontece, ele é quando algo se agencia e cria um contorno possível. Mas isso se desfaz, como você trouxe também na arquitetura lá, isso se faz e se desfaz, né? é um fenômeno. Então existem sete camadas, sete corpos que vai desde o mais sutil, do espiritual, do mental, emocional, memórias, cognição, físico... Isso vai, então é legal falar isso assim, né? Quando a gente acha que é legal localizar o que a gente está chamando de corpo. E é o que eu entendo de corpo também. Quando eu falo, não é só essa questão física, né? 
Uhum. Ou esquadrinhada, né? É um fenômeno, ele, ele acontece, aparece. E a diplomacia é constante. Eu, quando me formei, eu apliquei bastante, assim, eu é, fazia todos os inhamas e niamas. Tentava, né? Fazia, acho que é pretensão, mas... Sim. <risos> me dedicava muito aos inhamas e niamas, né? Que são as questões éticas e as práticas. É, é condição não comer carne e praticar yoga todos os dias. E eu fiz isso por bastante tempo alterou um campo de sensibilidade em mim claramente, ficou muito que claro para mim, assim. É exatamente o que você está falando, essa experiência energética, essa experiência, né, essa possibilidade de codificar outras sensações que a gente não está habituado a, a sentir. Sim. Mas é uma diplomacia constante. É, comigo, no meu trabalho, ainda é bem delimitado, é bem marcado, assim. O que, que é uma sessão de massoterapia, o que, que é uma sessão de... Psicologia clínica, são, claro. são campos diferentes. Mas, obviamente, que um conversa com o outro, né? Eu posso tomar um ao outro quando for necessário, assim. E eu imagino que esse desenvolvimento dessa sensibilidade né, mais sutil, é, ele deva... É, agregar dentro do trabalho clínico, no sentido de desenvolver outras linguagens de empatia e tudo, ou não? Com certeza. Empatia é uma palavra que há discussões, enquanto Sim, conceito. Tá. Enquanto conceito, certo. não enquanto palavra. Mas é, tem uma, um, um professor da Federal Fluminense que ele trazia essa imagem para a gente em supervisões de estágio, que ele falava que o psicólogo ele é um cavalo. <risos> tá, Porque... que ele carrega o lixo psíquico dos outros, é isso? Não, o cavalo se dá um banda mesmo, o médium. Ah, pode crer, olha só. Ah. Porque isso faz sentido, se você pega algumas... A própria psicanálise mesmo, assim, quando você pega a ideia de transferência, Sim. Né, que a pessoa é, repete em você uma coisa dela, então te, te coloca em personagem, você encarna personagens. Sim, você ser. é um campo de passagem, você é uma mediação, né? E aí essa uhum. é a grande arte da, da, da clínica psicológica, em algumas vertentes, né? Sim. Que é essa possibilidade de você repetir sem reproduzir, né? De você poder receber, encarnar isso que a pessoa te transfere, mas aquilo não ser igualzinho, você poder ir apontando as diferenças para poder a pessoa mudar, parar de repetir. Legal. Então, de alguma forma, essa percepção do sutil é fundamental, porque como a gente falou também que o corpo é aquilo que aparece, que acontece, Sim. você tem que. É, você é, um, é um, uma mediação mesmo, você é uma mediação de acontecimentos. Né? Uhum. Isso é na massagem muito também. Eu não, não é só aplicar a técnica, né? Eu acho que o trabalho terapêutico, energético também, eu imagino, aí você me diga se é. Mas eu acho que é, você é meio que uma mediação, você é um médium, você está aí no meio, Sim. né? sentindo o que é que passa e podendo Sim. dar nome para isso, que é o, o fundamental da clínica, né? Você muito poder bom. nomear isso. Faz sentido para você? Isso rola também? Sim, rola muito. É, eu tento fugir sempre do, 
do viés da interpretação. Então, se enquanto né, é, na clínica da psicologia a gente vai ter essa coisa de trazer as coisas para o consciente, conversar, discutir e tudo, dentro do meu trabalho energético eu tento fugir né, desse papel de apresentar um diagnóstico, apresentar o meu, é, né, a minha visão das coisas, né, para não, não focar na minha sensibilidade e focar na sensibilidade da pessoa. Porque às vezes as pessoas elas chegam naquela imagem de que é, né, ah, eu vim aqui para você me dizer uhum. o que está que errado. E eu não quero isso. Não, é, não faz parte do meu trabalho eu diagnosticar ou eu falar, porque senão fica eu enquanto um ditador da verdade do outro né? então eu trabalho muito mais com a questão da sensibilização da pessoa, o que, que ela sentiu, o que, que ela percebeu, aquilo dali é uma verdade para ela né? e aí sim eu consigo trabalhar em cima do, da matéria prima, dos recursos que ela me oferece, é, mas sim, eu sinto muito isso Thiago, que muitas vezes é, certas situações é, né, energéticas mesmo ou conscienciais, elas só vão se apresentar porque é, a energia que está disponível ali para o outro dialogar, para o campo do outro dialogar, para esses corpos que a gente está citando dialogarem, né, é uma energia que ela é disponível e afim. Né? Então, uhum. é, de, de uma certa forma, é, a, a, a maneira como eu modulo a minha energia enquanto terapeuta, enquanto pessoa que vai receber a outra, é imprescindível e essencial para que certas experiências elas, né, se desencadeiem, se apresentam e outras experiências Nibam e se bloqueiem. Uhum. Né? É, eu, vejo, eu vejo isso, né? Eu vou, é, é a última inserção que eu vou fazer aqui, mas eu vejo isso muito quando eu recebo pessoas que elas são né, médiums, cavalos de umbanda, e elas falam assim: ah, todas as vezes que eu passo por algum tipo de processo terapêutico, é, eu incorporo. Né? Eu sempre recebo os meus guias, não importa se seja num terreiro ou não. E aí eu falo: olha. Tudo bem, pode ser essa sua experiência prévia, mas aqui isso não vai acontecer, porque é, né, a maioria das vezes não é lícito que aqueles espíritos eles se apresentem ali dentro daquela sessão de tratamento. Uhum. E as pessoas ficam impressionadas, tipo, não, como é que isso aconteceu e tal e tudo. Né, um dia uma entidade me deu a explicação. Não, você cria um campo energético ao redor disso que só se aproxima quem realmente precisa chegar né, e quem tem é, passe livre para isso. E a maioria das entidades elas não tem ali né, esse processo de codificação energética, então elas não conseguem incorporar né? e aí você vê, isso também é, é, é essa modulação, então não sei se, 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 se serve de exemplo, mas é mais ou menos essa forma que eu, eu experimento isso que você está trazendo, dessa coisa da, né, tanto da transferência quanto desse fenômeno mediúnico é, do, do, do analista, do terapeuta em relação a quem está sendo submetido ali à sessão, né? Sim, não, muito legal. É, mas é, é muito legal isso. Tá aberto ao, ao, que, ao que acontece, ao que passa, né? Sim. Até para poder modular, exatamente. Agora, vou te falar que você tá muito mais próximo que você imagina da clínica, nesse sentido. Assim, da... É mesmo? Porque ah. essa ideia do trazer para o consciente e da interpretação, Sim. ela foi abandonada até, até com Freud em vida. É, isso foi um segundo momento dele, assim, né? Primeiro, sei. não sei se eu vou aprofundar tanto, assim, tá. mas primeiro ele focava no sintoma, né? Com a hipnose, então queria saber a origem do sintoma. Sim. E aí ele foi vendo que a partir da hipnose isso não era tão interessante, nem a própria ideia de origem, né? O, uhum. o que aconteceu, assim, ó, o ponto Sim. final, o umbigo do sintoma. 
Aí ele vai para livre associação e para interpretação, só que a interpretação também não, não é tão interessante, porque não adianta o uhum. terapeuta dizer, codificar a experiência do outro, entende? Isso, isso. Essa ideia da interpretação como uma decodificação não, não, é, não é bem por aí. A interpretação é mais a possibilidade de criar um sentido. Não só no sentido de, de escrever, né, de dicionário, do sentido gramatical, mas o sentido de direção. A interpretação só funciona se ela é, cria um movimento, não, não, não se ela encerra a palavra ou... Entendeu? Pode crer. E, e não é o terapeuta falando, né? Interpretando, ah, isso é por causa disso e acabou. Isso, ele abandona, a, o próprio Freud abandona isso. E ele vai entender, falar da superfície psíquica, falar mais de como é que o sujeito se avê com as suas resistências para criar algo novo. Sim, sim. Então é bem próximo, assim, do que... Você que falou legal. também. É. Entendi, entendi. É, e, e Thiago, assim, e, e toda essa vivência corporal, assim, eu imagino que ela dê é, né, uma outra profundidade é, né, dentro do trabalho psicológico, no sentido de que muitas vezes a gente está acostumado a pensar a psicologia, eu pelo menos, né, é, como algo que ela é muito mais mental, uhum. emocional. A gente não, a gente não pensa que é, né, aquelas emoções, depois de uma sessão né, de, de clínica que elas vão reverberar no corpo, né? a gente até ouve falar de somatização e tudo mas às vezes isso é uma coisa mais pontual né? eu Sim. imagino que com essa consciência corporal que você desenvolveu é, é, provavelmente devam acontecer duas situações, uma né, entender, entender que é, alguns daqueles pontos eles podem ser resolvidos né, quando se traz para o corpo, quando se resolve no corpo é, e também perceber como que aquelas emoções aquelas situações se apresentam no corpo das pessoas que estão ali né, passando por aquele processo é, faz sentido isso que eu estou falando? Como é que são as suas experiências em relação a isso? Cara? É exatamente isso, exatamente isso muito foi bem colocado. Eu preciso citar, então, trazer um, um, um autor que é fundamental também para a construção da clínica que eu faço, né? Sim. Que eu tive a oportunidade de, de formar no instituto que ele fazia parte, tive algumas aulas com ele, é o Stanley Kellerman. Tá. E, e ele vai trazer exatamente essa... Ele, vai, ele percebe que a psicologia... É, ela, ela tem um histórico de, de criar... Ou de ser extremamente científica, mas é, comportamental, ignorando o corpo. Uhum. Ou criando uma metafísica do corpo, né? colocando num lugar, como você falou, abstrato. Né? E, e aí ele vê que não há uma linguagem de um corpo vivo para pensar uma anatomia das emoções. Entender que as emoções têm uma arquitetura somática, né? tem, tem forma. Uau, tá. As emoções têm uhum. forma. É, o Spinoza é um cara que ajuda a pensar isso também, um filósofo, né, que ele diz que a consciência, a mente, ela é uma ideia do corpo. O que isso significa? Primeiro, o corpo precisa se afetar. O corpo ele varia. E a partir da variação do corpo, a gente cria uma ideia do que seja essa variação. E com o tempo a gente aprende a dar nome e tudo mais. Então, primeiro, a gente forma corpo. Depois a gente sente e depois a gente pensa o que está sentindo. Uau! Então, isso, isso na neurociência hoje é, é colocado, né? Já é bem trabalhado. Então, é exatamente isso. Pensar essa clínica com o corpo é pensar exatamente quais são as formas 
que você está tendo para gerar pensamentos e comportamentos. E à medida que você toma consciência disso, aí se torna consciente, que o Nietzsche fala um pouco isso, o inconsciente nada mais é que o desconhecido do corpo. Ele já sacava também isso. À medida que, que, você, que você vê a forma das suas emoções, dos seus pensamentos, das suas respostas, você consegue conscientemente modular, como você trouxe até essa palavra. Sim. E sim. essa modulação vai trazendo novas possibilidades de estar. Às vezes eu tenho raiva e, e eu expando muito. Uhum, tá. Você percebe tá. o seu corpo expandindo muito, parece uma bomba. Às vezes Sim. você pode expandir um pouco menos e aí vê que não precisa de raiva, você precisa de uma assertividade. Né? Ou vai de um campo de, de competição para o campo da humilhação, né? de algo que é cobrado e aí você vai se encolhendo. Às vezes você vê que você não precisa se encolher, se submeter ao que você criou de você. Você cria uma nova imagem, você cria uma nova sensação. Imagem postural até, né? Cara, é, é muito legal isso, porque é, quando, quando essa percepção, é, é, eu vejo isso muito em mim, é, a percepção das, é, das situações ao nosso redor, né, e de como aquilo dali de alguma forma afeta nosso corpo, traz também a própria consciência corporal, a nossa percepção do nosso corpo, ela se desenvolve a partir do, é, mesmo do entendimento intelectual, né, eu tenho tentado ma é, mapear no meu trabalho, é, essa coisa da sensibilidade energética. Por que, é que tem pessoas que têm sensibilidade intrínseca que uhum. elas não sabem o que está acontecendo e elas sentem aquilo dali, elas conseguem descrever de uma forma clara? Né? E por que, é que tem pessoas que você precisa explicar qual que é o fenômeno para, a partir dali, elas né, entenderem e desenvolverem essa sensibilidade? É, e aí, no final das contas, eu vejo que no corpo acontece a mesma coisa. Tem pessoas que elas sentem aquilo dali é, natural, espontâneo e organicamente. E tem outras pessoas que elas precisam precisam ter a consciência direcionada para entender o que, que é o fenômeno que, que ocorre no corpo para dali elas conseguirem né, sentir, perceber isso de forma palpável e tal. Né? E eu acho isso muito incrível, assim, a forma como é, a nossa percepção também é direcionada. Né? Total, é, exatamente. A percepção pode ser investida em vários lugares, assim, né? Mas é como que é importante ter você ali, ter, ter, é preciso ter um outro ali para para acompanhar isso, né? É muito difícil fazer isso sozinho. Sim, sim. É muito sim. importante ter um outro para você poder endereçar o que você percebeu e tudo. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico Cara, e, e, e as experiências, assim, dentro da, dentro da massagem, assim, eu sei que, é, né, igual você falou, que é, 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 esse estilo do Shivan Yoga, é, ele é muito preocupado com essa contraparte sutil, né, essa contraparte energética, né, você falou do, da prática dos Niyamas, dos Yamas, né, mesmo dos Asanas e Mantras e tudo, é, e eu imagino que também as, as suas experiências, nesse sentido, elas devam ser é, né, bem, é, bem plurais, assim, porque é, se passa pela energia, passa de alguma forma pela espiritualidade também, né? não que seja exatamente uma experiência espiritual, mas passa por esse lugar também. Né? Como, é que, como é que é isso, Tiago? 
Como é que é isso? É um grande isso mesmo. <risos> é, muito, é, é, isso começa assim, isso se apresenta, isso não estava no curso, né? Assim, esse campo do, do Sutil apresentando tantas imagens e experiências tão plurais, mas Olha só. É, isso começa na primeira sessão que eu fiz, quando eu tinha acabado de me formar, sempre, enquanto eu fazia formação, eu sempre praticava, né? com pessoas, e, e, e fiquei um tempo, era importante para mim, isso o curso fala um pouco também, doando um pouco as massagens, né? A gente ainda está no campo de aprendizado, aí eu me formava e eu oferecia. Sim. Gratuitamente. E aí, nessa, na primeira que eu fui fazer completa, o Rodrigo começa a eu vim eu tocar na pessoa e começa a vir sensações diferentes em mim, que eu não sentia, nunca tinha sentido. Começa a vir imagens, e aí eu lembro que eu vi uma imagem de um ser lodoso, uma coisa muito esquisita, que eu não sabia muito bem como descrever, e uma sensação física muito... muito que dava para ver que não, não, não vinha de mim, né? Sim. E aí eu resolvi conversar com a pessoa. E isso até virou uma prática, né? Toda vez que eu faço uma sessão, eu, eu troco as impressões no final com a pessoa. E eu, quando eu terminei de falar, o que eu senti, a pessoa ficou com o queixo caído, o olho arregalado. Eita. E dizendo, tudo que você tá me falando, eu vivi numa sessão de Umbandaime semana passada. Caraca! E eu, pois é, e, e aí ela falou, e se você tá sentindo, é uma coisa muito forte mesmo, que estão trabalhando, mas se você sentiu, é porque você pode mexer com isso. Eu falei, posso nada, eles que não resolveram... <risos> Eles que não resolveram, sobrou pra mim. E eu lembro que eu fiquei acabado também. Eu fiquei uma semana, assim, Sim. muito cansado, muito, muito precisando de banho de mar, que foi melhorando. E aí eu fui entendendo que, de fato, é, existiam é, experiências, né, imagens, codificações, essa coisa do corpo ir além, né, da, só do que a gente tem marcado na cidade. Que de fato existiam outras linguagens né? nessa, nessa terapia. Então, isso foi uma experiência, né? Tem várias. E aí apareceu isso, desde ver essas questões que vão, as pessoas localizam num lugar mais espiritual, até de tocar na pessoa, ver labaredas assim, de chama, não entender nada. Falei, gente, mas isso aqui. Eu consegui sentir um pouco o que a pessoa estava sentindo, isso aqui é mais. Ela está tensa por causa do trabalho. E aí quando acaba a sessão, uma pessoa que conhece ela começa a conversar, ela fala, ela trabalha embarcada. Então eu meio que vi aquelas chamas que ficam em alguns lugares, né, de gás, do petróleo. Sei, sei. Então de ver coisas que a pessoa vê até ver outras, ver, sentir, né, outras linguagens operando ali. Cara, que legal. Que legal. É, é, imagino que nem sempre dá para comunicar essas visões, essas percepções para todo mundo, né? É, tem muita gente que vem ali é, mais numa, numa, no intuito relaxante do que em algo de fato terapêutico, ou não? É, então, isso é uma coisa que eu faço questão sempre de dizer que a, o relaxamento é uma consequência, mas não ah. é o objetivo, né? Legal. É, quando eu faço, me proponho a fazer uma sessão de massoterapia, é para um autoconhecimento. Sim. Então eu faço questão de apontar que tem muita gente que fala, ah, estou com o pescoço travado, não sei o que. Eu prefiro encaminhar para outras pessoas do que 
fazer essas questões mais pontuais, assim, de destravar o pescoço, de... entende? Agora, de fato, não é tudo essa coisa do comunicar, a gente vai aprendendo a sintetizar também, para não dar informação demais, né? E é, uma outra coisa, assim, eu separei, a história que eu separei diz um pouco também de que eu mudei um pouco essa forma de, de comunicar né, e de perceber as coisas. Sim, é maravilhoso. Mas, Thiago, você, é, é, né, a gente já conversou em outros momentos que não, não na gravação e tudo, é, e, e você faz um trabalho muito, muito bonito e muito interessante justamente de educação corporal, né, de outras pessoas em seminários, em cursos, em né, palestras, em várias atividades e tudo, é, né, é um ponto que me chama muita atenção, porque não é só um psicólogo, não é só um massoterapeuta, não é só uma pessoa que é estudioso da... É, né, do corpo e da mente, é, mas você também é um formador, né, e, é, e, e também um professor, né, e, e eu queria saber como é que é isso, assim, né, essa coisa de ensinar o outro a perceber o corpo, seja é, é, dentro do âmbito mais profissional, né, falando com acadêmicos, etc e tal, né, mas também é, nesse âmbito mais livre, assim, de... de, de, é, de trazer a percepção, porque eu sinto Tiago, que é, a nossa percepção, ela também vai se modular de acordo com o ambiente com o contexto que a gente está uhum. né? esses dias eu vi um, um tweet <risos> de uma pessoa falando assim que é, é preciso ensinar o jovem a ler Machado de Assis fora do contexto do vestibular para não ter aquele peso de obrigação uhum. né? e descobrir esse autor maravilhoso que ele é eu falei, pô, é exatamente isso sim. É, é outra experiência quando você lê aquilo dali por espontânea vontade do que quando você tem algum tipo de obrigação, você pode até curtir a leitura mesmo, você pode até admirar e tudo mas não é, não é a mesma experiência e eu vejo que é, quando você está né, dando um curso dando uma formação né, é, é, às vezes para alunos de algum curso específico é diferente de você conduzir um seminário que as pessoas elas vão procurar aquilo dali né, espontaneamente e tal como é que é essa experiência? Como é que você vê isso né? e, 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 enquanto professor, enquanto condutor, enquanto né, apresentador? Né? Como é que é isso? Nossa, essa questão é uma coisa que me toca profundamente. Porque hum. eu nem sei por onde começar. Porque é um lugar, Rodrigo, que eu acredito que assim, é um lugar que eu encontrei... Me parece que seria... A, sabe quando você pensa assim, a contribuição que você, você encontrou algo que você acha que é muito legal e que seria a contribuição que você teria para o mundo? Sim. Eu entendo que isso é, bate um pouco nesse lugar, essa, essa pergunta, assim, essa questão. Que legal. Né? É muito uhum. forte para mim. Eu só acho que, assim, para poder provocar um pouco na resposta, é, <risos> não, não falaria de educação do corpo, mas deseducação do corpo. Porque Uau. na... Ah. na escola, né, o campo que eu estou agora é na universidade, a gente vê Sim. o quanto que o nosso corpo foi educado para ser docilizado. Uhum. É, é como que nós temos uma mediocridade sensorial, assim, um repertório uhum. tão reduzido, porque nada é atrativo, se a gente for pensar assim na cidade, tudo, nada é muito atrativo aos sentidos, né, é tudo muito duro, é tudo muito igual imageticamente, é tudo muito barulhento, então não, não atrai, é, os cheiros não são tão legais das cidades, 
Inclusive, cheiros marcam até classes, né? Nossa, sim. Tá. Então, nada, a gente vai o tempo todo sendo reduzido. Isso a gente vê muito, por exemplo, quando. É, eu, eu percebi isso muito quando eu experimentei a dança, né? E principalmente a dança do contato e improvisação. Como que. A gente é tão reduzido sensorialmente que a gente sente uma, qualquer coisinha no corpo boa, ou é muito ruim ou é sexual, né? No sentido genital, Aham. até. Assim, a gente não consegue criar camadas. De possibilidades de fazer laço, de tocar, de encostar, de se aproximar. É... Cara, que doido. É muito de uma forte. Certa... De uma certa forma, você pensa que é, essa, essa coisa da, da arquitetura interior, dos designs de interiores, é, é uma forma da gente criar é, áreas de... Ah, áreas de conforto mesmo Um certo escape Justamente porque esse ambiente comum Ele é pouco convidativo Olha, é interessante estar falando isso Aí a gente vai para um papo bem é, é, Para um lugar que, assim, que dá para ir bastante também Mas eu vou tentar trazer de volta tá. Mas, por exemplo Existem duas questões Uma que, sim, assim, eu acho que a arquitetura Ela, ela produz corpos também, né? Sim. Então, quando a gente vê, por exemplo, a cidade, carro, é, não tem lugar para pedestre, escada rolante, elevador, o que importa é a chegada, não é o caminho. A gente vai Sim. tirando a sensibilidade né, do, de quem de está quem caminhando. A gente está sempre é, com lugares muito bem determinados para chegar durante o dia todo. A gente tem que estar tá no lugar e está muito determinado o que a gente tem que fazer em cada lugar. Uhum. Então, está uhum. aberto para o encanto, para o acaso, cada vez fica mais... É, Fica mais constrangido, né? Quando a gente vai para o lazer, a gente tem um algoritmo que vai mandar sempre a mesma coisa. Também dificulta a capacidade de surpresa, de, de, de diferença. Então, isso é um ponto. Então, a arquitetura da cidade, de fato, sim. E é, existe um autor, que é o Le Breton, que eu gosto muito, que ele vai discutir essa criação da cidade e ele vai discutir que a ideia do conforto, por exemplo, a invenção das cadeiras, que não é algo... É, trivial uhum. alguns é, na época diziam que era é, o começo dos luxos né? porque ninguém precisava de cadeira os orientais não usam tanta cadeira né? culturalmente e a ideia da poltrona, do conforto vai criando o que uma sensação do sujeito moderno de individualidade então é na verdade o conforto é perigoso porque ele produz é, essa dificuldade do estranhamento do outro de não conseguir ser perturbado. Porque para você fazer laço com o outro, não é sempre no amorzinho. Para criar diálogo, para criar... Nas relações mesmo, até na relação de amor. Quando você é casado, não é o tempo todo amorzinho. Você é per... perturbado. Às vezes até perturbado mesmo, né? Sim, sim. A, é, é, a zona de conforto, então, é, é, um... é como se fosse um ambiente... É, menos propício, assim, mais estéreo para se estabelecer esses vínculos. Tipo. É, e cria-se uma fantasia de, de individualidade, de um sujeito a par do mundo, separado do mundo, sabe? Sei. De um indivíduo, Sei. indivisível, Sei. preso nele mesmo. E aí isso é perigosíssimo, assim, pensando né, eticamente é isso. A gente vai criando, aí que a gente vai chamando de bolhas, e a gente só se relaciona com o que é igual a gente. Uhum. O que é o outro precisa ser destruído E aí começa Pode se radicalizar para eventos Contra a vida, né, como a gente trouxe Então, então por, Bom, enfim, voltando Por isso uma deseducação do corpo Na verdade né? 
Legal. O corpo é muito educado para ficar sentadinho na cadeira, protegendo a barriga, que é um lugar de laço anatômico forte. Você percebe, se você percebe, mas as, as carteiras de escola, elas tapam exatamente a área da barriga, que é a nossa parte mole, que é por onde a gente faz intimidade. Uhum. Por onde a gente expõe nossas vulnerabilidades. A gente não é treinado a se vulnerabilizar, e é só pela vulnerabilidade que a gente faz laço também. Então, isso, assim, eu poder levar essas discussões e tirar o corpo desse lugar, poder tirar eles da cadeira, poder experimentar técnicas de respiração, levar momentos em que a percepção do corpo é, faz com que se transforme o ambiente, porque quando a gente muda corpo, a gente muda o ambiente, né? Porque a gente está metabolizando o ambiente o tempo todo, a gente recebe. Então, metabolizando o ambiente, que legal. É, e quando você altera a sua forma, seu corpo, você altera o ambiente. Sim. Sim. E aí, pra mim, Rodrigo, isso é assim, fundamental. Principalmente na área da saúde. Né? Foi por uhum. isso que foi é, meu tema de doutorado, de mestrado. É, pensar isso, que sensibilizar o corpo é produzir tecnologias de saúde. Porque no começo, todo profissional de saúde, todo o que chega primeiro é um jogo de corpo. Ah, como assim? Quem chega ali para você é, um, é um, uma pessoa, e você tá ali como pessoa também. São corpos tá. se, se afetando, né? Sim. É um corpo que vai te trazendo informações, né? O pessoal vai lá, os sinais e sintomas, e o seu corpo vai sendo afetado pelas informações do outro corpo. É um jogo de corpo. Sim. Todo trabalho de saúde é um jogo de corpo. Então, poder sensibilizar, aumentar repertório, criar bons momentos, criar momentos de parada. Nossa, Rodrigo, para mim, assim, é... É, uma, é uma disputa assim, que eu topo, sabe? É uma disputa uhum. que, eu, que eu levo adiante assim, na academia. Sim. Mas deve ser muito desafiante, assim, essa deseducação e... e, e muito. E, e... Trabalhar muito com a referência do outro e, é, e, e o outro, quando trabalha com a sua própria referência, também vai descobrindo lacunas na, na própria formação emocional e corporal, né? Deve ser muito doido isso. Muito, muito. Mas é enriquecedor demais. Uhum. Porque é poder encarar essa loucura, né? Abre-se de fato, abre-se um, um caosinho, né? Sim. Uma desestabilização, mas a gente só aprende por desestabilização. Sim, total. Então, total. É, é, é difícil, mas é desafiador. Mas assim, eu, eu acho que quando a gente tem essa âncora, assim, é, é algo que... Eu só posso ir por aí, sabe? Tem uma coisa que, em mim que é um pouco... Eu só, eu só consigo dar aula desse lugar. Entendi. Eu só consigo ocupar os espaços nesse lugar. Então, <risos> é meio que praticamente é ou é... E aí acaba, acaba sendo, né? Quando é ou é, acaba sendo. <risos> Tem que ser, né? De uma né? forma ou de outra, é. Uhum. É, exercício, é exercício da vontade, né? Sim, sim. Para sim. quem souber ouvir. <risos> legal, legal. Cara, que doido, que doido. É, e, e, é, mas, assim, é, é, isso que... A gente está falando né, de que a gente só aprende por meio da desestabilização, é, né, que, tem, que precisa haver o espaço, então cava-se o espaço para que haja o aprendizado. 
é, isso, essa desestabilização ela reverbera é, em muitos níveis, né? Físico, psicológico, energético. É. E como é que é isso, assim? A, 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 o aprendizado ele provoca catarses? Pode provocar. Pode provocar. Eu acho que pode provocar catarses, pode provocar contornos. É, eu acho que é isso. Acho que seria legal pensar isso. Catarses e contornos. Né? Que é diferente de imposições de forma. Né? Você, você poder contornar aquilo que te toca é fundamental. Né? Tá. Então, é, eu acho que é catarses e contornos. E é bom que os dois caminhem juntos também. Que demais, que demais. Maravilhoso. E, e, cara, e você trouxe mais alguma história pra compartilhar com a gente? Ou vamos falar de, de registro? Como é que é isso? Ah, eu quero contar uma história, sim. Legal. Manda. <risos> Porque foi uma história muito divertida e que me orientou também em algum lugar. Uhum. Que foi quando eu tomei uma porrada de um encosto. <risos> Essa foi a história que eu separei. É... O, tem, tem um cachorro latindo aqui Porque hoje é festa da Penha Aqui também, festa de alguma coisa aí Não sei se tá atrapalhando aí, tá atrapalhando? Tá não, não tá super tranquilo, tá super tranquilo. tranquilo. Mas a história é a seguinte Era uma pessoa que, que Eu comecei a atender E nessa abertura de campo né, Em que eu acabava Sentindo e vendo mais Eu acabei sentindo coisas muito pessoais Dessa pessoa é, E sentia é uma questão muito, muito forte, assim, muito delicada, assim, de que alguém, né, que vem a imagem mesmo da mãe dessa pessoa de ter sofrido uma doença grave. E me veio a sensação de que quem eu estava atendendo foi a pessoa que acompanhou a morte dessa mãe, assim, por muito tá. tempo. E, e eu acabei contando isso, né? No final, a pessoa ficou muito surpresa, né? com isso, e a gente criou um, um trabalho junto, que durou muito tempo, inclusive. Sim. E aí, o parênteses, né, eu tava no momento que eu tava começando, né, tinha, tinha, não tinha muito tempo que eu tinha formado no curso, assim, todo praticante de yoga, todo bonitão, <risos> todo trabalhado no prana, brilhando, cor azul, <risos> por aí, não comendo carne, e aí começando a... a a me atentar para essa questão do sutil e, e aumentar o vocabulário disso. Sim. E sim, me sentindo, resumindo, me sentindo o... O Yogi. O Yogi, o, o Krishna <risos> na Terra de novo. Assim, vim, vim para salvar, iluminar e trazer a boa nova. Sim. <risos> e sempre que eu fazia massagem nessa pessoa, eu senti que tinha uma força ali, tinha uma coisa que, que acompanhava ele, que não era muito dele. Uhum. Era uma coisa estranha, mas que não fazia muito diálogo comigo. E não, não, era uma coisa meio de, de. Tipo, tá desafinado, sabe? Sei. Era uma sensação, era um pouco. Tá desafinado. Ele tem uma frequência, tem uma outra frequência aqui que tá desafinando. Uhum. E aí teve uma hora que eu peguei num ponto. E, e tem uma coisa muito de pontos e, e circuitos energéticos também. Que às vezes me tira energia, suga. É, é bem. É um diálogo, é uma conversa e uma dança, né? Essa massagem. 
Quando eu toco no ponto, eu sinto essa desafinação muito forte. E aí eu já vou e falo mentalmente, né? Olha, eu estou aqui com o maior, tá? eu estou aqui na lei, então você trate de sair daí, porque não é seu lugar, e vamos embora, vamos despachar. Quando eu penso e levo essa intenção para o meu toque, Rodrigo, eu tomo uma porrada na mão, que eu nunca, nunca senti isso, depois de anos, mais de 10 anos de massagem, nunca aconteceu de novo. Mas foi que meu braço voou para trás, puf, uma porrada gigantesca. Na hora eu só consegui falar, não, tô brincando, não é bem assim não, tá? Vai ser do merecimento de vocês, pode ficar aí, deixa eu só fazer meu trabalho aqui, por favor, por favor. E aí fui fazendo, Fiz, terminei de fazer meu trabalho. Uhum. E eu nem sabia muito bem como é que é essa lógica do encosto, né? Depois Sim. que eu fiquei sabendo o que, que era, o que, que existia, quando eu conversei com alguém que entendia, falou, Tiago, você tá maluco, você não tem que se envolver com isso, isso é muito perigoso, você não sabe quantos anos isso tá acontecendo. Sim. Então, assim, foi de essa coisa da importância da humildade. Eu acho muito bom histórias fracassadas, histórias que, que, que batem no seu tamanho, né? Eu acho que ali, por, mai, por maior que eu achasse que eu fosse, eu não era, era nada perto de nada. E não sabia. E foi fundamental também, porque não só importante a questão da humildade, como fez eu entender que, assim, olha, esse é um campo é, espiritual e tudo que eu não domino e que eu não estou não, não indo, não me levou para aí, sabe? Uhum, uhum. E aí depois desse dia eu falei, olha, eu acho que eu posso, mesmo sentindo essas coisas mais sutis, espirituais, eu acho que eu posso criar uma outra linguagem perto, mais perto é, da psicologia e do que a pessoa vive né, no cotidiano. Sim. Assim. Sim. Então foi fundamental essa história, o dia que eu apanhei do, do encosto, para poder que encontrar legal. o meu lugar como terapeuta também. Né? Eu acho que tem gente que podia viver essa experiência e ir para uma terapia que fosse trabalhar com isso. Eu acabei, não, eu vou fortalecer o que eu já tenho. Uhum. E aí, por isso, né, aquela questão da conversa, depois e tudo, eu acabei reformulando também a forma de falar depois. Eu sempre converso depois, mas eu tento trabalhar mais o que eu vejo para a vida, assim, de uma outra linguagem, né? Sim. Um que jeito. seja mais alinhado com, 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 com o que, que você está oferecendo de fato, que é a terapêutica corporal isso. e também as, as percepções que você tem acerca dos hábitos e das posturas da pessoa. Né? Exatamente, perfeito. Entendi. E que não Entendi. isola, não, não, não apaga. Existem pessoas que têm, como você falou, percepções energéticas e espirituais que conversam comigo, que falam. Eu consigo uhum. conversar também, mas não apaga. Né? Foi muito legal para mim para saber... Me abrir para esse campo, me cuidar nesse campo, Sim. mas também me orientar no, na minha prática, né? É, de uma certa forma a gente precisa de ter, né? É humildade, né? De saber onde que é, é, é né, a nossa atuação, onde que não é, né? E essa humildade traz uma clareza muito grande também, traz uma, é, traz uma, uma tranquilidade muito grande também do tipo, meu trabalho aqui vai até aqui, o resto do trabalho é com, né? É de outra forma, é com outra pessoa. Estou muito acostumado com isso também. Né, no consultório de tipo é, 
né, beleza, o que eu tenho que fazer até aqui, eu preciso que essa pessoa procure um outro profissional que vá dar conta dessas outras demandas que não são minhas, que não, que não estão dentro das soluções que eu proponho, né, eu acho que é, 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 quando a gente faz isso, a gente consegue segmentar e direcionar melhor não só o trabalho, mas o público o que, que a gente quer também, Perfeito. né e isso é de uma, eu acredito que isso é de uma generosidade, você poder não, não oferecer tudo porque você não tem Sim. tudo Sim. Eu acho que é de uma generosidade muito grande. E aí Sim. é bom ter redes também de profissionais que atuam de cada área, né? Por exemplo, aí eu, eu posso encaminhar para você também. Né? Sim, exatamente. Ah, é... E aí criar uma rede de apoio, né? É bem legal isso, é bem legal. É bem legal. É, e, 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 e também, assim, né? A, a nossa rede de apoio, ela vai conversar com com os nossos valores, ela vai conversar com as nossas crenças, com o que a gente entende que é, que é lícito, que é válido, que é coerente, né, não adianta a gente também indicar profissionais que eles destoem muito daquilo que a gente acredita, porque é, a, a gente perde identidade, né, então a gente acaba se cercando de pessoas que elas estão afins com, com aquilo que a gente pensa, que elas são uma extensão do trabalho que a gente faz, né, eu... eu eu penso muito nisso, assim, que é, quando eu vou encaminhar alguém para um profissional de astrologia ou para um profissional que às vezes mexe com oráculos, ou mesmo né, para um, um terapeuta e tudo, né, aquela pessoa ali é, é a pessoa que eu também né, me consulto, é a pessoa também que eu acredito naquilo ali, né, senão a gente perde, perde essa, essa identidade no discurso, né, não sei, eu penso assim. Perfeito, perfeito. Maravilhoso. Tiago, vamos falar de anotação? Vamos. <risos> Legal. Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Cara, é... como é que é a sua relação com, com, com o diário mágico, com a anotação sistemática? Você tem um diário ou não? É, eu sei que enquanto né, psicólogo você mantém certos registros de, de uma coisa ou outra e tal. Né? Como, como é que é isso? Assim? Você registra mais sobre o seu trabalho, sobre os seus pacientes ou não? Você também tem registros próprios seus? Né? Isso é, é, esses registros eles são é, únicos e exclusivamente profissionais? você também tem né, um registro pessoal como é que é, Thiago? Legal ó, Rodrigo, eu tenho registros profissionais tenho registros pessoais mas eu fiquei pensando sobre essa questão do registro, eu acho que uma boa contribuição é, talvez fosse falar, a gente poder falar sobre um dispositivo né, inventado pelo Kellerman que é o somagrama ah, o que é o somagrama? oi? O que, que é o somagrama? Ah, eu não conheço. Pois é, então, eu acho que talvez seria legal a gente falar um pouco sobre isso, que é um, um, uma, uma tecnologia, um dispositivo de registro, hum. que eu acho que é como eu poderia contribuir, trazer uma certa novidade aí para o programa. Tá. Né? O somagrama, hum. existe uma, uma mulher incrível que ela chama Regina Favre, né? uma, uma tá. pesquisadora, terapeuta, filósofa brasileira, 
E aí ela descreve o somograma como se fosse é um ideograma do corpo. Como é que é o somograma? O somograma é, é você poder registrar é, a sua experiência, é você registrar uma experiência a partir de um desenho do corpo. Só que aí o corpo não tem é, referência, não precisa ter uma referência necessariamente anatômica. Ela pode vir como você pode distorcer o corpo a partir de onde está mais apertado, onde está solto, a temperatura, a relação de forças, por onde vem os pulsos, aonde Isso. pulsa mais, onde pulsa menos, entende? Isso por meio do desenho. Do desenho. E aí quem faz o desenho é o... o... Paciente, não sei se é essa palavra. Não, isso aí é um, isso é um registro pessoal, é. É um registro ah, pessoal. Ah, tá, que legal, tá. Então isso é uma coisa que eu faço pra mim, eu, eu indico pra alguns pacientes também, mas eu, eu pra pessoas que eu acompanho, né, mas eu também faço no meu dia a dia. É, depois de sessões, depois de formações com, com a psicologia formativa, que isso é uma técnica da psicologia formativa, né. Sei. E aí é muito legal você ter esses registros e ir acompanhando. Olha como é que eu experimentei meu corpo em várias formas. E cada forma me dá uma sensação, uma experiência diferente. E aí... Mas essas formas, de alguma forma, elas, elas... Você falou que elas não precisam ser anatomicamente fiéis. Mas você tem ali como base... É... É, o, o, o corpo né, antropomórfico, assim, ou, ou não, ou pode ser tipo, eu me sinto uma esfera. Pode, pode ser. Mas ah. aí dentro da esfera, como é que circula a força? Como é que circula a energia? Por onde? Ela ah. vai pra fora? Ela vai pra dentro? Ela circula? Entendi. Ela tá comprimindo? Ela tá expandindo? Ela tá derretendo? Ela tá porosa? Tem muitas camadas assim que você vai podendo é, representar graficamente. Sei, né? que doido. Normalmente a gente faz uma referência antropomórfica, mas é uma referência como se fosse do de Cavalcante, que ele bota os brações, que ele via força. É uma coisa que não, não tem referência anatômica no sentido estrito. Assim, não é uma representação de um corpo qualquer, mas é a experiência Sim. do seu corpo. Sim. Então... E, 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 e qual que é, assim, é, vamos dizer assim, a função? Por que, que é interessante fazer esse registro dessa maneira? É, beleza, eu vou reconhecer essa forma, como que eu tenho de alguma forma me, me expressado, eu vou, eu vou ter esse entendimento... É, de mim mesmo naquele momento. Mas quais são as interpretações que são possíveis de eu chegar? Assim? Que, que, o que, que é comum de observar a partir disso aí? Legal. Então, isso é uma das funções principais é que quando você traz para uma referência gráfica, é uma terceira via de se conhecer. É como se você estivesse reforçando um insight. Porque você está trazendo para uma outra linguagem. Então, quando você traz para a linguagem também, e, e escrita, né, desenhada, você reforça as sinapses que foram criadas, você revive. Porque existe um fenômeno importante na, na psicologia formativa, que é a reentrada. Se você chega num corpo que é numa forma, né, tipo, ah, eu estou querendo ter coragem, e você consegue se perceber com o um corpo corajoso, uma forma que te dá uma experiência corajosa. Quando, é muito importante você reentrar nessa forma. 
Reentrar significa viver ela de novo, fazer ela de novo. E quando você desenha, você está reforçando as sinapses que foram feitas para poder gerar esse corpo. Tem até um TED Talk que mostra assim, é, 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 finja até fazer, né? Se você não uhum. se sente confiante, faça a postura confiante, a postura confiante, né? Que nem o pessoal fala do Asana do Superman, né? O pessoal do caos aí. Vai fazendo até você ficar, porque de fato, uma hora você produz. Mas para isso ser produzido, é preciso que você sinta, elabore, perceba essa experiência. Não é só fazer de um jeito neutro. Então, quando você desenha, você reentra. Então, você reforça aquilo ali. E como registro é fundamental, porque quando você começa a registrar, você vai vendo que naturalmente... Eu tenho né, registro de 5, 6 anos, assim, meus. É, outro, é outra percepção de corpo, até para me representar. Como que eu ganhei frente, como que eu ganhei algumas qualidades que até eu, eu vou fazendo e vou vendo as alterações acontecendo no próprio desenho. Você vai vendo alterações de percepção de si acontecendo. E aí... Um exemplo prático, né? vou dar um exemplo prático no registro mágico até. Uhum. Quando eu fui fazer o rito de Abralas, tá. eu fui uhum. fazer os 40 dias de Abralas e eu comecei a fazer acompanhando com o somagrama. Olha só! Uhum. E no meio do, do rito, o que, que eu percebi? Uhum. Eu percebi que quando eu mentalizava, imaginava aquilo que eu queria eu encolhia. Eu percebia encolhia. que o meu peito fechava e minha barriga dava uma derretidinha. Eu meio que encolhia e derretia. Sim. E aí eu fui percebendo que eu tava com medo de conseguir o que eu queria. Olha só, que doido. Tá, entendi. À medida que eu ia desenhando e reentrando, eu falei, caramba, eu tô com medo de conseguir. Talvez por isso que eu não tô conseguindo. E comecei a exercer. Deixa eu desfazer esse medo. Então, à medida que eu mentalizava <risos> e tudo eu ia desfazendo, né, criando uma postura de criar mais barriga, por mais, estufar mais o peito, criar uma frente, uma estrutura para suportar o que eu queria. Eu falei, cara, eu preciso suportar o meu desejo. Uau. O que eu quero. Cara, então, então desculpa interromper rapidão. É, então, é, é algo que você não vai representar só como você está se sentindo no momento, mas você pode usar como uma forma de, tipo, como que eu me sinto em relação a essa situação. Vai, exatamente, vai, vai, acaba que vai virando isso Se você cria um hábito de registro Entendi, entendi Que doido, tá ah, E aí, e como é que você fez esse trabalho assim é, é, Em relação a isso que você estava sentindo Que você conseguiu perceber? Foi, aí eu comecei a alterar essa forma né, Conscientemente ah. Então eu comecei a modular Eu via que eu estava com medo Eu começava a desfazer essa postura de medo Criar uma outra postura à medida que você vai desfazendo, outra coisa vai aparecendo. Sim. E aí eu fui sentindo que eu tinha estrutura. E aí eu comecei a exercitar, ficar no, no momento do, do ritual, ficar imaginando e se, receber a forma sem encolher. Eu ficava exercitando isso. Eu preciso receber essa forma sem encolher. E aí conseguia suportar. Conseguia suportar e aí ia registrando, ia registrando esse corpo, né, com mais frente, com mais estrutura. E funcionou. E, e não só funcionou, como é um corpo que eu reentro, eu uso. É, eu fui fazer um processo seletivo esses dias Sim. e eu percebi que eu estava com o mesmo corpo do medo. E aí eu conscientemente alterei e comecei a fazer 
era uma prova que eu tinha que dar, eu comecei a fa fazer a aula, com esse, cheguei na aula com esse corpo, fazer e consegui também. É... É, 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 você, você desenvolve um registro daquilo para ser usado... É, 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 é muito parecido com a programação neurolinguística em que a gente cria mod modulações, né? modelos, né? Uhum. É, eu não conheço muito da neurolinguística, mas tá. pode ser, não tá. sei. Sim, cara, que, que, que incrível. É, e, e eu fico pensando também, Thiago, uma coisa que é o seguinte, é, de uma certa forma... É, Faz lembrar, é, 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 a pessoa que, que vai tentar fazer esse trabalho com o somograma, é, ela, pode, ela pode vir a usar né, da própria metáfora dos chakras. N em que sentido? No sentido de que, tendo, o, tendo ali desenvolvido essa, essa percepção é, de, de, de autoexpressão, de autodesenho, é, você também consegue ir tentando mapear como que cada um desses centros de energia está se expressando no meu corpo. Né? Se eu sentir que de alguma forma eu me sinto encolhido, né? ou que eu sinto que minha barriga de alguma forma está assim, né? será que isso se relaciona a esse plexo solar? Né? E se se relaciona, como que eu posso tomar... Né? É claro que eu estou usando essa, essa linguagem porque é a linguagem mais comum dentro desse meio né, esotérico que a gente está falando aqui e tudo, né, com toda certeza dentro da bioenergética por exemplo, vai ser uma outra perspectiva a gente não vai usar, às vezes, a linguagem dos chakras e tudo, mas eu achei interessante de fazer essas correlações até para a pessoa começar a desenvolver essa sensibilidade de de associação de si, né? Da gente ver que a gente consegue se mapear e que é, isso não é uma abstração, porque a, a, a grande coisa que eu escuto, Thiago, é as pessoas tendo medo de tipo assim, Rodrigo, beleza, eu senti isso, eu percebo isso, mas como que eu posso dizer se isso é uma coisa da minha cabeça ou não? Né? As pessoas com muito medo delas estarem se traindo dentro uhum. das sensações dela, né? É. E aí, esse trabalho de é, livre associação, ele vai trazendo também confiança da gente conseguir... Né? Não tem certo e errado, é você descrevendo a si próprio, como é que você está se sentindo. Né? Só que, a partir do momento que você vai ganhando uma certa intimidade, você vai ganhando também é, é, a, a, o entendimento de que... É, a gente também é, é, a, a gente tem essa inteligência de conseguir se descrever, né? Eu não sei, o que, que, que você acha disso? Cara, eu acho que seus comentários foram excelentes, assim, e dá pra pensar várias coisas legais, assim, pra continuar essa conversa. Vou tentar uhum. falar na ordem de coisas que, eu, que me vieram quando você trouxe. Primeiro, eu acho que você matou a charada, assim, no sentido de que é, registrar isso é, a partir do campo de expressão. Né? É como que essa forma se expressa. Sim. E aí a linguagem pode ser, eu acho que bacana, eu acho que sim, eu acho que pode ser. Se, se é a referência é a partir dos chakras, que seja, se for referência por outras coisas, podem ser também, entende? Então eu acho que você matou a charada nisso. Assim, se registrar pensando no como eu me expresso, qual é o campo de expressão aqui. Legal. Né? Aí só uma coisinha que é bioenergética, mas o somagrama ele é da psicologia formativa, que também ah, tem que... suas matizes, também tem suas referências, é, de tipos somáticos e tipos constitucionais. Então, Entendi. eu acho que sim, bacana isso, eu acho que tem tudo a ver, é, e não só não é abstrato, como você pegou a referência do chakra, os yogis, os meditadores, entenderam o chakra a partir disso, né? Era em meditação, 
mapeando o seu corpo. Pode crer, sim. Em meditação, eles mapeavam o corpo e sentiam que tinham centros de força que distribuíam, é, que distribuíam energias sutis, eles distribuíam correntes energéticas, né? Então, sim, sim. é exatamente mapeando o próprio corpo que os yogas se encontraram com os chakras, encontraram é, com as, 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 as aberturas né, de corpo, a, a, as tecnologias de corpo e tudo mais. Então, é, sim, não tem nada de abstrato e a ideia dos chakras até ajuda a pensar que eles nasceram de um mapeamento de corpo, sim, a partir da meditação. Sim. E a pergunta, eu acho que a gente podia é, devolver com uma outra pergunta. Talvez a questão não seja, será que isso é coisa da minha cabeça? A questão seja, será que eu estou participando do que eu estou sentindo? Ah. Porque fica um pouco de quando eu falo, será que é coisa da cabeça? É como se acontecesse um fenômeno e você estivesse longe dele. Você fosse refém do que apareceu. Sim, sim, entendi. Então sim. talvez a questão seja, não é, é da minha cabeça ou não? Eu estou participando ou não? Ah. Eu sei como eu formei isso ou não? <risos> sim, e, sim. e você poder mapear essas formas de pensamento a partir de um soma também, né? Porque as coisas estão paralelas, é, te ajuda a sentir que você está participando um pouco mais do que te acontece, independente de qual é o registro, qual é a linguagem, né? Sim. Cara, muito legal isso. E, e talvez um exercício que poderia ser legal aí para o ouvinte. Né, é ele tentar fazer justamente esse somagrama é, né, por uma semana então seguida né, e, e dentro dessa uma semana é, ele tenta registrar como que eu me sinto é, quando eu acordo né, como que eu me sinto é, antes do, né, do meu trabalho, na hora que eu estou entrando no meu trabalho, né, como é que meu corpo ele, ele, ele sente isso é, é, né, sente... Como... só alguma coisa ah. amigo. talvez a gente possa mudar ah. não necessariamente como eu me sinto mas como eu acordo, como eu vou trabalhar, e aí ah. não é como sente, é como expressa, né? Já como tem expressa. uma forma, porque às vezes porque como eu é... me sinto parece que vai para um lugar abstrato das emoções. Isso, das emoções. Mas não, sim. como eu acordo, como você acorda, qual é a velocidade, é, qual é a textura muscular, você está mais grosso, você está mais duro, você está mais mole. Olha. Entende? Uhum. Tudo isso vai te dando ferramentas de mapeamento, de cartografia, né? Cartografia. Legal que a gente conversou sobre isso no comecinho, falando da deriva, né? E volta. E volta pro, pro espaço, claro. pro corpo como território também. Claro que volta, lógico. <risos> Mas, cara, que, que incrível, tá? É, e, 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 e assim, você tem o hábito de fazer uma grama com uma certa recorrência, Thiago? Como é que é isso, assim? É, 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 ou, ou não, ou é quando você está observando alguma coisa específica? Como é que é? Não, tenho. Tô, tô, todas as vezes. Eu tenho. Eu estou no. Até gaguejei. Mas eu. Uh -huh. Para continuar com a clínica, eu participo de um grupo de formação continuada, né? Eu, pre, eu pretendo sempre estar inserido em lugares assim. Então. Tem uma certa recorrência e todas as vezes que eu participo dos grupos tem práticas e uhum. eu faço o somagrama das práticas e tem momentos também que eu, eu faço comigo. Quando eu observo algum movimento da semana que está acontecendo mais, eu faço também, eu paro e faço esses registros. 
E, e, e você encontra, assim, padrões de momentos em que, opa, pera, eu já senti isso aqui antes, isso é importante. É, ou então, é, olha, é, 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 é esse padrão aqui de desenhar, sei lá, o meu peito mais apertado. Você é, né, consegue identificar esses padrões? Eu digo graficamente mesmo, sem, sem falar da sensação assim. Sim, à medida que, que a gente, como, como falei de folheando, né? Sim. Super, sim. Cara, isso é muito legal, porque é de novo, assim, passa por essa, é, por essa área de fornecer ferramentas para pessoas que às vezes elas estão é, inseguras da sensação e da percepção. Né? É, é, quando eu comecei a fazer esse trabalho, Thiago, de falar mais dessa coisa da sensibilidade energética, é, começaram a aparecer para mim muitas pessoas falando assim, ah, Rodrigo, mas eu sou uma porta, eu não sinto nada, etc. Uhum. E, tal. É, e eu, eu estive muito nesse lugar por muito tempo na minha vida. É, e aí, quando, quando eu comecei a comentar a minha experiência de como que eu lidava com aquilo dali, como que é, é, eu fui desenvolvendo essa sensibilidade, eu vi que funcionou para muita gente. Né? Da pessoa que, às vezes, ela não tem a, a, a capacidade de, de visualização e ela vai e usa o... É, usa o desenho como forma de desenvolver os cômodos do templo astral dela, etc. E, tal. É, e essa forma do somagrama é também uma forma da gente conseguir ir né, por meio da expressão, e a expressão em vários sentidos, né, tanto corporal quanto é, artística, por assim dizer, uhum. né, é, ir desenvolvendo mais sensibilidade, mais consciência. Num primeiro momento ela pode achar que é uma abstração, que é só né, um hobby, mas a partir do momento que você entende aquela linguagem linguagem corporal, que você entende né, aquele vocabulário é, né, sutil, você vai, vai se afinizando e harmonizando com o corpo. Cara, isso é muito legal. Muito, é muito legal essa sacada sua mesmo de cada um tem um campo de captação maior. Né? Sim. Isso é uma sacada incrível, assim, que é muito legal de passar para as pessoas que se acompanham também. De que o certo não é ver, né? o certo não é sentir, o certo não é ouvir. Cada um vai ter um campo de entrada, de, mediação, de ser médium, né? de ser mediação, a partir do que, do que o corpo também suporta. Né? Sim. É, tem uma questão... É, é, eu esqueci a palavra agora, mas... Embriológica nesse jogo aí também. Epigenética. A gente pode ir, ir para vários lugares quando você traz isso. Mas o importante é pensar isso. Justamente por, por ter essa capacidade de multiplicidade de criar com o ambiente, de se criar com o ambiente, cada corpo tem uma potencialidade de sentir o ambiente, interpretar e metabolizar. O ambiente do astral até o físico, né? E aí é muito legal essa sua sacada. Tem gente que vai mais para o pensamento, tem gente que vai mais para o corpo físico, tem gente que vai mais para a poesia Sim. e assim vai. É bem legal isso que você está dizendo. Muito legal, muito legal. É, e, e, e aí, essa, então, é uma ferramenta que você usa, assim, nos seus registros com certa constância. Mas é, você tem, assim, um, um diário pessoal ou não? Ou, ou não é uma coisa que faz, assim, parte da sua, da sua prática? Eu tenho esse de registros, né? É, uhum. mas diário, no sentido estrito do tempo, que é escrever todo dia, eu, eu tenho falhado miseravelmente a fazer. 
É, gostaria muito, assim, eu escrevo todo dia por conta dos atendimentos, mas aí são escritas dos atendimentos, é que sempre, às vezes, tira, assim, uma sacada, uma coisa legal, mas tenho falhado em levar adiante. Mas quando você, você escreve so, sobre os atendimentos, quando você escreve sobre os atendimentos, é... Aquilo dele também passa por você. Você consegue fazer reflexões acerca de si ou não? É um pouco mais difícil, porque é, tem um, um certo compromisso com o trabalho que está sendo desenvolvido. né? Uhum. Então, com certeza, passa por mim. É, isso é levado para supervisões, né, de caso. Mas é, tem um certo compromisso com o projeto clínico que está operando ali. Então, Sim, eu não entendi. reflito tanto nesse sentido. Pode crer, pode crer, faz sentido. É, mas uma experiência ou outra é, que ela é mais é, capciosa dentro das práticas mágicas e, e espiritualistas, você tem registro. Sim, sim. Legal. Tá, tá. É, o somagrama é uma coisa que é, eu acho que deve ser meio difícil da pessoa fazer... É, Totalmente digital, né, cara? De, é, de, de pegar um aplicativo e desenhar no celular ou no tablet e tudo. É, não sei, deve ter pessoas que, que desenvolvem um pouco mais essa sensibilidade, mas eu acho que essa coisa de, de ter a própria mão tocando no papel e sentir como que aquilo dele ressoa e, às vezes, deixar que... É, 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 o desenho ele se forme de uma forma mais automática, mais espontânea, é, deve fazer uma diferença muito grande no mapeamento. Não sei, estou falando isso é, chutando, né? Assim, um machismo. É, eu gosto, né? Eu gosto mais. Eu acho que é um caminho interessante. Até porque, inclusive, a pressão que você usa, a linha, o traço que você coloca é, sobre o papel também, também faz parte do desenho, né? Sim, sim. É, também é projetivo ali. Mas isso é porque psicólogo tem, tem testes, né? O, o teste palográfico, tudo existe essa questão aí que, que ajuda a gente no registro a ver como é que eu tava ali, qual é a pressão que eu tô usando, isso também influencia. Pode crer, pode crer, pode crer. É, e, 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 cara, e isso que você falou assim, de textura, né? De, de conseguir é, observar isso é. é é algo de que, né, acho que para a pessoa que está destreinada é algo que é difícil, mas que você vai ganhando isso e vai também percebendo isso. Quando, quando eu percebi que a minha caligrafia ela mudava de acordo com o meu estado de humor, e que muitas vezes eu não tinha consciência do meu estado de humor, mas que eu conseguia ver isso no traço, uhum. aquilo dele foi uma sacada muito grande para mim, de tipo assim, olha, não tô considerando uma parada que eu tô sentindo e que tá, né, é... é, é tá se expressando de uma forma muito clara aqui agora no meu próprio registro. Então, se é, isso está acontecendo, quantas mais coisas eu não tenho consciência e que elas expressam ao meu redor? Né? E aí isso me puxou uma outra linha. É, se a forma de eu me expressar no papel, é, ela se afeta e às vezes eu não tenho consciência dela, é, qualquer outra coisa que eu vá produzir também vai ser afetada de uma forma ou de outra pelo meu humor. Né? E, e, e aí, é, acho que é essa coisa do somagrama que a gente tá falando é, é, é bem por aí, né? De ver como é que o corpo ele recebe esses estímulos. Perfeito, perfeito. Exatamente. Maravilhoso. Tiago, pra gente finalizar, é, 
Onde que o pessoal te acha, cara? Se o pessoal gostou do seu trabalho, quer te encontrar, quer trocar ideia, quer acompanhar né, alguma formação que você vai dar, alguma palestra, como é que é? Quais são as redes para a gente entrar em contato contigo? Olha, é, existe um blog né, que tem um pouco de algumas produções lá, ah. que chama Thiago com H, Souza com S, site.wordpress.com. Thiago Souza site.wordpress.com. Lá tem alguns textos, tem algumas experiências assim. E o Instagram é lima.tiago com H, Souza com S. Lá é onde, quando tem alguma, alguma coisa de, de grupos e tudo, é onde eu divulgo um pouco mais. Mas não é um Instagram tão profissional, né? Assim, ainda vou. Ainda tô manejando essas questões aí. Sim, legal, legal. É, e, e, mas no, nesse blog a gente encontra. É, né, várias outras exposições em pensamentos seus. Exatamente. E aí Sim. tem várias formas, né? Tem texto, aí tem uma área lá que tem também. Tem a tese, a dissertação. Olha. Tem vídeo no YouTube de falando sobre saúde mental, tem expressões, como a gente está comentando aqui, tem formas diferentes de expressão. Sensacional. Cara, pô, muito obrigado aí pela participação, por separar esse tempo e compartilhar as histórias todas, foi muito legal, Tiago, muito obrigado. Foi incrível, Rodrigo, eu fico muito feliz também, espero que tenha sido legal também. Porra, com certeza foi e, e também é, os ouvintes do Diário Mágico eles são muito é, diligentes assim é muito legal porque eles pegam as coisas que a gente passa experimenta e depois trazem é, né, os feedbacks e aí com certeza a galera vai aplicar aí o somagrama é, né eu vou compartilhando com você também as experiências que que, né, que o pessoal permitir relatar e tudo é, acho que vai ser legal ah, é incrível <risos> vou querer saber mesmo muito legal né? É uma forma da gente é, ter mais feedback acerca das, das nossas expressões, do que a gente compartilha no mundo, né? E ver como que aquilo dele toca pessoas que às vezes a gente nunca nem conheceu, né? Acho que isso é muito legal. Sim, super, incrível. <risos> Maravilhoso, cara. Muito obrigado mais uma vez e tamo junto demais. Valeu, Rodrigo. Tamo junto. <risos> Valeu. <risos> Aí sim, se você ouviu até aqui, eu espero que você tenha gostado. É, o Thiago é um cara muito massa e que tem assim, é, posturas e falas muito, muito interessantes, que eu acho que é, contribui demais, poderia ficar ouvindo ele mais horas. <risos> eu gosto de relembrar sempre, gente, que o Diário Mágico ele é feito por uma equipe. Né? Eu, Rodrigo Vignoli, sou o apresentador né, e produtor dessa parada toda. Vocês me encontram é, no Instagram, em todas as redes sociais, como @rfvignoli, né? E a gente tem também o Guilherme Neves, nosso queridíssimo editor, né, que ajuda aí na produção do programa, né, que está desde o início com a gente, que é um patrocinador da nossa causa. Né, e o Instagram dele, profissional, é arroba Lefou Produções. Né, Lefou é 
de O Louco, né, em francês, e a gente tem também a arte das capas do queridíssimo Gabriel Oliveira, lá da Arroba Dinamite Feita em Caso. Gabriel é quem dá o corpo estético dessa voz e desse espírito que nós animamos, e as vitrines dele sempre são muito inspiradoras. Espero que vocês estejam gostando dessa verdadeira galeria de arte que a gente tem publicado no nosso Instagram. É, além disso, eu quero agradecer como sempre a todos os apoiadores do Diário Mágico, todo mundo que acredita nesse programa nessa ideia, nesse projeto, a todo mundo que patrocina a nossa causa né? e também a todos os colaboradores que mandam relatos, que mandam feedbacks, que mandam sugestões que né, compartilham e falam com outras pessoas, né? tudo isso é muito muito importante pra gente e permite que a gente continue crescendo mais e mais, chegando em mais e mais pessoas né? e dando voz a mais e mais convidados e convidadas diferentes né? eu espero também que você continue anotando seus resultados Little Podcasts